0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hi, hier ist Susanne von Haus 1. Ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass wir für den Zivis Medienpreis nominiert sind mit unserer Serie Wir schaffen das. Und ich habe ja versprochen, ich melde mich nochmal, was die Abstimmung angeht. Jetzt bis Sonntag, also bis zum 25.04. um Mitternacht, könnt ihr abstimmen, wer von den fünf nominierten Podcasts gewinnen soll. Und zwar geht es unter podcastpreis.civismedia.eu. Da werden auch alle fünf Formate nochmal vorgestellt und man kann sogar was gewinnen, wenn man abstimmt. Zum Beispiel Kopfhörer oder einen Lautsprecher. Und falls ihr wir schaffen, das in der letzten Woche jetzt noch nicht angehört habt, dann macht es noch. Bis zum 30.04. ist die ganze Serie bei FAYO vor der Paywall. Ihr ladet euch einfach die App runter und gebt dann Wir schaffen das ein und könnt dort dann alle acht Teile anhören. Also, wir freuen uns total, wenn ihr reinhört und wenn ihr für uns beim CIVIS Medienpreis stimmt.
1: Willkommen zur Woche der Morgen vom 23. April 2021 mit Belarus,
2: Alltag in Taiwan,
1: nochmal Bundesnotbremse,
2: Saisonarbeit, einem Mordprozess, Infraschall,
1: mehr Korruption,
2: dem Pflegenotstand,
1: einem Klimaausblick,
2: Gegenspionage,
1: Nachrichten aus dem Chat,
2: was zum Spielen,
1: einer guten Nachricht,
2: Katrin Röhnecke
1: und Holger Klein.
2: Jo, fängst du wieder mit Belarus an?
1: Oh, kann ich machen, ist aber ein bisschen ja. länger heute, oh. weil ich steige mit Belarus ein und ende mit Russland.
2: Belarusland.
1: Belarusland, denn die beiden gehören sehr stark zusammen. Zumindest hat das Präsident Putin diese Woche noch mal deutlich gemacht. Ähm, Putin ist ja bekannt dafür, dass er regelmäßig naja, einmal im Jahr so eine große Rede an die Nation hält. Und das hat er am Mittwoch wieder mal gemacht. Und mhm. in dieser Rede war, ähm, ja, also Viele Beobachter sagen, nicht so viel Substanzielles drin. Aber ein Punkt stach für viele heraus, nämlich Belarus. Unsere Beziehung zu Belarus und Belarus ist wichtig. Und dann hat Putin auch noch Lukaschenko getroffen am Donnerstag. Also er hat nicht nur ähm, Michael Kretschmer von Sachsen getroffen.
2: Hat er den überhaupt getroffen? Ich weiß. Hat es Kretschmer nicht Also es ging doch so ein Foto über Twitter, wo Kretschmer in irgendeinem Nebenraum sitzt und äh, also praktisch in Russland sitzt, um mit Putin zu telefonieren. So Ach so. <lacht> Ich bin das mir nicht sicher, ob es kann auch ein Fake witziger. gewesen sein. Ich, ja. ich
1: habe das nicht weiter verfolgt, weil es interessiert auch. mich auch nicht, was der sächsische Ministerpräsident da überhaupt will und tut und macht. <lacht> es ist genug kritisiert worden, dass es vielleicht nicht gerade ein tolles Signal ist momentan, aber okay. Jedenfalls äh, Lukaschenko und Putin haben sich getroffen, haben auch nochmal verabredet. So kann, wir halten ganz eng zusammen. Und in seiner Rede an die Nation hat Putin behauptet, der FSB und der belarussische KGB, der heißt wirklich noch so, ähm, hätten herausgefunden, dass ein Mordanschlag auf Lukaschenko geplant gewesen sei. Dahinter steckt natürlich der Westen. ja, Das sind irgendwelche Hintermänner des Westens, die das geplant haben. Und ähm, es sei ein Staatsstreich äh, geplant in Belarus. Und natürlich werde sich Russland dagegen auf jeden Fall wehren. Er spricht von einer asymmetrischen und starken Antwort, die Russland geben werde. Sollte es Provokation gegen die Interessen Russlands geben. Und dazu zählt tatsächlich eben auch sowas äh, wie, ja, wenn in Belarus jetzt ein Machtwechsel kommt, dann ist das auch gegen unsere Interessen, beziehungsweise wir, oder das gab ein ganz klares Vorframing sozusagen, kommt mhm. ein Machtwechsel, dann stecken dahinter natürlich irgendwelche westlichen Mächte. Ähm, und das kommt natürlich Klar, nicht ja. aus dem belarussischen Volk. Und äh, die Rede insgesamt, glaube ich, sehr interessant. Also da gibt es äh, einige Analysen auch, zum Beispiel wie immer bei Decoder nachzulesen. Ähm, und dann gab es noch eine Nachricht aus Belarus, die ich auch sehr, ja, also ich finde sowas sehr beunruhigend. Ähm, in Belarus lebt eine polnische Minderheit, 300.000 Menschen. Und die haben sowas wie Schulen, in denen Polnisch gesprochen wird oder ähm, Organisationen, die f sich vernetzen, also so auch ein bisschen Nachbarschaftshilfe und sowas. Und die werden gerade in Belarus zu Sündenböcken gemacht, weil äh, Polen sei ja so aggressiv äh, und mische sich so ein und die Proteste mhm. kämen, kämen ja aus Polen und seien von Polen orchestriert. Polen sei ein Aggressorstaat, wird da behauptet. Ja.
2: Belegen die das irgendwie? Also selbst mit Fake News oder so? Oder behaupten die das tatsächlich einfach nur so, in, in, in ohne irgendwelche Bilder von Truppenbewegungen zu fälschen, wenigstens oder sowas?
1: Ja, die behaupten das einfach so. Okay. Also beziehungsweise es gibt dann die üblichen, also es werden dann Leute festgenommen, werden ins Gefängnis gesteckt und die Anklagen sind die üblichen Teilnahme an staatsfeindlichen Demonstrationen ne, oder eben äh, ja, irgendwelche verschwörerischen Dinge, die dann unterstellt werden. Aber das ist ja in Belarus an der Tagesordnung. Ordnung, also auch gegenüber anderen Gruppen. Ja, aber dass es sich eben, also dass jetzt so dieser Sündenbock aufgebaut wird, so ne, die Polen sind und und ähm, so ein Misstrauen auch erzeugt wird gegen alle polnischsprachigen Bildungseinrichtungen zum Beispiel. Das ist natürlich noch mal ein anderes Geschmäckle als ähm, ja, wenn sich es in Anführungszeichen nur gegen die eigene Bevölkerung richtet. Hm. Ja, Sophia aus Belarus.
2: Dann bleiben wir im Ausland. Ich habe einen Hörtipp leider nur dabei. Ähm, und zwar eine Bonusfolge wird es geben diese Woche, beziehungsweise dann nächste Woche. Und zwar mit Katharin Tai, die ähm, forscht am MIT zu China und arbeitet auch journalistisch. Und die ist seit ein paar Monaten in Taiwan. Mhm. Und äh, mit der habe ich ein Stündchen gequatscht, wie denn gerade so das Leben in Taiwan ist. Ähm, und äh, da gibt es dann auch die Antwort auf die Frage, warum die das in Taiwan hinbekommen, was wir hier nicht schaffen. Hinweis, es liegt fast nicht daran, dass es eine Insel ist. Fast. <lacht> es liegt auch daran, dass es eine Insel ist, aber das ist der weitaus geringere Anteil davon. Und warum habe ich es nicht hinbekommen, hier wenigstens ein paar Ausschnitte mitzubringen? Ja, aus echt mal. Weil ich im Kaninchenbau verloren ah, gegangen
1: bin. hat dich diesmal erwischt.
2: Jawohl. Denn der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag beschlossen, das Gesetz zur Änderung des Seefischereigesetzes Jetzt denken alle, was hat der Kleine jetzt den Verstand verloren? Nein. In diesem Gesetz zur Änderung des Seefischereigesetzes, da haben Sie reingeschrieben, dann noch eine Änderung und zwar dessen, was als Saisonbeschäftigung gilt. Da ist das Sozialgesetzbuch geändert worden. Bisher ist es ja so, dass die Spargelstecher einfach gefeuert worden sind, wenn die 70 Tage voll waren.
1: Mhm.
2: Und der für den Landwirt zu teuer geworden wäre. Ne? Dann raus, 70 Tage voll raus. Also ne? kurzfristig beschäftigt sozusagen oder saisonbeschäftigt. Wegen Corona kannst du derzeit aber nicht unbedingt so fröhlich ein- und ausreisen und an- und abmelden wie früher. Also hat die Agrarlobby sich durchgesetzt. Dafür gesorgt, dass diese 70 Tage für dieses Jahr und nur für dieses Jahr verlängert werden. Und zwar auf 102 Tage. So. Die Begründung dafür lautet... Mit dem Gesetzentwurf soll voraussichtlich eine Regelung für die aufgrund der Covid-19-Pandemie bestehenden Probleme bei der Saisonbeschäftigung gefunden werden, die insbesondere im Bereich der Landwirtschaft auftreten. Deshalb soll die zulässige Dauer der kurzfristigen Beschäftigung einmalig in diesem Jahr auf eine Höchstdauer von vier Monaten oder 102 Arbeitstagen ausgeweitet werden. Hatten wir letztes Jahr übrigens auch schon mal einmalig. Mhm. Warum vier Monate? Also es ist so, diese Saisonbeschäftigung gilt halt 70 Tage bisher, beziehungsweise ja, Drei Monate. Ähm, wenn du am Stück arbeitest, mhm. also wenn du durchgehend arbeitest, drei Monate, dann ist die Tagesanzahl äh, nicht, nicht mehr wichtig. Jetzt sind es halt maximal vier Monate. Bedingung ist auch, du darfst diese Beschäftigung nicht berufsmäßig, heißt es, ausüben. Mhm. Galt vorher auch schon. Das heißt, es äh, darf nicht dein Hauptding sein, also das, worum du dich am meisten kümmerst, wo du am meisten Zeit für aufwendest. Und es darf auch nicht das Ding sein, mit dem du einen überwiegenden Teil deines Einkommens erzielst. Das heißt, entweder ja, rumänische SpargelstecherInnen verdienen in Rumänien in den verbleibenden 263 Tagen des Jahres signifikant mehr als auf den Feldern bei uns. Yeah. Da fragt man sich dann, was macht ihr dann überhaupt hier? Seid ihr bekloppt? Warum arbeitet ihr nicht einfach weiter in Rumänien in dem Job, in dem ihr mehr Kohle Gegen. verdient? Oder aber der Nachweis wird wahlweise gefälscht oder gar nicht erst erbracht. Das unterstelle ich jetzt mal. Da mag sich dann die Landwirtschaft, die hier zuhört, ähm, falls wir da welche dabei haben, äh, mal erklären, ähm, wie das denn eigentlich geht, diesen Nachweis zu erbringen. Du kennst das vom, von der Arbeit beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk als freie Mitarbeiterin. Mhm. Da musst du dann ja so ein Mitarbeiterblatt ausfüllen, wo du dann auch sagst, ich verdiene, ne, ich arbeite nicht mehr als 50 oder 70 Tage und bla 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 bla. Da lässt sich das noch nachvollziehen. Ehrlich gesagt, wenn mir jemand sagt, in einem Land da ganz hinten, wo man durch zwei andere Länder durch muss, um da überhaupt erstmal hinzukommen äh, ich glaube nicht, dass das noch überprüfbar ist, sinnvoll, ehrlich gesagt.
3: Tja.
2: Also wir kriegen es ja nicht mal hin, dass zwei Gesundheitsämter in der Bundesrepublik Deutschland miteinander Daten abgleichen. Oh. Dann glaube ich nicht, dass es irgendjemand hinkriegt mit Ru Aber gut, kann ja sein, dass Rumänien natürlich durchdigitalisiert ist und... Ich will da jetzt nicht, uns nichts unterstellen. Jedenfalls, also wir haben jetzt ähm, nicht 70 Tage, die du geringfügig beschäftigt sein kannst, sondern 102 Arbeitstage. Was ist eigentlich, äh, geringfügig, Verzeihung, geringfügige Beschäftigung ist was anderes, die du als Saisonkraft arbeiten kannst. Ich wollte gerade was, was heißt das eigentlich? Das mhm. heißt, du bist steuerpflichtig, ganz normal, Einkommensteuerpflichtig oder Lohnsteuerpflichtig. Du bist aber nicht sozialversicherungspflichtig. Das heißt, du bist nicht krankenversichert, du bist nicht rentenversichert, du bist nicht pflegeversichert und du bist auch nicht arbeitslosenversichert da kann man mit allem leben, außer vielleicht mit der Krankenversicherung. Mhm. Weil eigentlich will man krankenversichert sein. Ja, bist du Bundesrepublik, bist du bist deutsche, deutsche Staatsbürgerin, musst du es sogar sein, aber in dem Fall ist es anders. Du willst krankenversichert weil wenn dir was passiert, willst du zum Arzt gehen, das soll bezahlt werden. Dafür sind Krankenversicherungen da. Bist du Saisonarbeiterin, bist du nicht krankenversichert. Ja, das ist gut für den Arbeitgeber, weil der müsste den Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung zahlen, wenn du sozialversicherungspflichtig wärst. Mhm. So, Das heißt, bisher konnten sich die Landwirtschaft und alle anderen, die Saisonkräfte beschäftigen. Das ist dann auch Hotel- und Gaststättengewerbe zum Beispiel. Die konnten sich bisher prima die Sozialversicherung sparen, wenn sie dich nicht mehr als 70 Tage beschäftigt haben. Dieses Jahr sind es 102 Tage. Das Ganze gilt bis Ende Oktober übrigens. So. Ne? Schön soziale Verantwortung abgeben. Entsprechend hart, habe ich gedacht, dürfte in Zukunft ja auch lobbyiert werden, damit dieses Gesetz nicht ausläuft Ende Oktober, sondern dass es irgendwie verstetigt wird. So. Mit welchem Trick das geht... Das war so der Moment, wo ich dann in den Kaninchenbau bin. Ich gedacht, ist doch eigentlich total assi, für ein Drittel des Jahres keine Krankenversicherung zu zahlen. habe ja. ich gedacht, mal gucken. Dann fiel mir nämlich ein, Moment mal, als ich jung war, ähm, da gab es diese, diese 70-Tage-Regelung, war da eine 50-Tage-Regelung und die war halt dazu da, dass Schüler nebenbei arbeiten konnten, Studenten nebenbei arbeiten konnten, ja. die Hausfrau noch einen Nebenjob machen konnte, weißt du, sowas halt. Ja. Dafür war es eigentlich gedacht und dann dachte ich, wieso, wieso sind das eigentlich 70 Tage jetzt? So. <lacht> so, wer, wer vor 2015 studiert hat, kennt das nämlich wahrscheinlich auch mit diesen 50 Tagen. Auftritt, Tarifautonomie, Stärkungsgesetz. In das, ist, das ist wieder
1: so ein Gesetz von Franziska Giffey, oder?
2: Ich habe keine Ahnung. Nee, da würde dann, nee, nee. Da würde dann äh, starke Tarifautonomiegesetz, würde stimmt, das dann heißen. Stimmt. Hm. Tarifautonomie-Stärkungsgesetz äh, ist 2014 beschlossen worden und da ist dann diese ähm, Saisonarbeitsgrenze angehoben worden auf 70 Tage mit folgender Begründung. Um möglichen Problemen, insbesondere bei der Saisonarbeit, durch die Einführung des Mindestlohnes Rechnung zu tragen. Mhm. sollen die Zeitgrenzen für die geringfügige Beschäftigung in Form der kurzfügigen Beschäftigung ausgeweitet werden. Ja. Das, ist, das heißt, der Mindestlohn. Ja, da ist man dann halt den Ausbeutern entgegengekommen und hat mhm. gesagt, na gut, ihr müsst jetzt mehr zahlen pro Stunde, aber dafür schenken wir euch 20 Tage Sozialversicherung. Ja. So. Weiter geht die Begründung. Damit dies nicht zu einer generellen Ausweitung der versicherungsfreien geringfügigen Beschäftigung wird, wird die Regelung auf vier Jahre befristet. Diesen Teil merken wir uns jetzt. Mhm. Das Ding ist also befristet gewesen bis Ende 2018.
1: Auftritt? Dezember
2: 2018. Auftritt, <lacht> Qualifizierungschancengesetz.
1: <lacht> Entschuldigung, es ist eigentlich nicht lustig.
2: <lacht> für, doch, weil, weil vor allen Dingen, wenn du guckst, was in diesen Sachen alles so drin steht. Qualifizierung hat halt nichts mit Saisonarbeit zu tun, aber es ist trotzdem, ne, ist dann trotzdem so ein Passus. Änderung Sozialgesetzbuch 4, äh, ne, ne, weil für zahlreiche Betriebe hat Saisonarbeit einen besonders hohen Stellenwert. Hierzu gehören insbesondere Betriebe der Landwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Um diese Betriebe zu entlasten, werden die derzeit befristet geltenden höheren Zeitgrenzen für eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen dauerhaft beibehalten.
1: Mhm.
2: Hm? Mhm. Da haben sie es dann verstetigt, weil freut sich der Arbeitsgeber. Und und Im Gesetzestext heißt das dann übrigens nur, werden die Wörter zwei Monate oder 50 Arbeitstage durch die Wörter drei Monate oder 70 Arbeitstage ersetzt. Das ja. muss man halt auch finden. Man ja, muss ja, das genau. finden wollen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und diese Begründung, die findest du hinterher nicht im Gesetz, das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird. Da steht nur noch das Gesetz und du wunderst dich und denkst, hä, was heißt denn das da ersetzt? Hm. Ja. 2020 kam dann Corona. Da haben sie, die 100, haben sie die 70 Tage auf 115 Tage ausgeweitet. Es sind doch 102. Warum sind es 102 Tage? Es sind 102 Tage geworden dieses Jahr, also 2021. Das von letztem Jahr war auch befristet bis Ende Oktober. 102 Tage sind es, weil die Rechten eigentlich wieder 115 Tage haben wollten und die Linken eigentlich gar keine. Aha, sondern okay. Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro. Jetzt ist Politik Kompromiss. Und in diesem Fall waren die Mehrheiten insgesamt halt eher bei den Rechten. Also haben die halt, ja, 13 Tage auf 13 Tage verzichtet zugunsten der Linken sozusagen. wir mal, <lacht> mal gucken, ob man, ob man, das sogar in Mehrheitsverhältnissen oh abbilden kann. Soweit bin ich dann da nicht gegangen. So. Und jetzt wette ich nochmal 100 Euro an die Malteser Migrantenmedizin, dass wir mindestens den Versuch sehen werden, das zu verstetigen, wenn die Pandemie vorbei sein sollte. Mhm. Warum? Da fragen wir uns doch als erstes mal. Jetzt kommt übrigens wieder eine meiner Arbeitshypothesen.
1: Die du früher mal Verschwörungstheorie gemacht hast. Nein, nein, nein nein, hast. nein, nein, nein,
2: nein, nein. Ja, aber es ist halt zu oft schon dann eingetreten, was ich mir da so überlegt habe. <lacht> so, also, wir fragen uns mal, warum wollten die Rechten eigentlich 115 Tage haben? Hm? Hm. Dazu, du bist Arbeitgeberin. Jetzt fragen wir mal, was wollen denn eigentlich Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen? Die wollen möglichst wenig Arbeitskosten. Ja, die nennen das dann Lohnnebenkosten, was ein Framing ist. Und dieses Framing soll erzählen, dass diese Kosten eigentlich unnötig wären. Ja, dass Und der liebe Gott diese Kosten nicht wollte, aber der böse Mensch hat die uns aufgedrückt. Das ist das eine. Ne? Du willst Kosten vermeiden. Und es gibt halt Lohnnebenkosten. Also Sozialversicherung sind Lohnnebenkosten. Die willst du gerne raushaben, obwohl eigentlich jeder, der äh, Stückkosten kalkuliert, genau diese Kosten in diesen Stückkosten drin hat. Gut. Kleine Rechenaufgabe noch oben drauf. Wie viele echte Arbeitstage hat das Jahr bei einer normalen 5 tage woche eines normalen Arbeitnehmers?
1: Oh, jetzt, also 5 okay. mal 2 es, äh, es sind ungefähr 230 20.
2: Tage. Ja. Okay. Du nimmst Samstage, Sonntage, okay. Feiertage, nimmst du raus. Äh, 20 Tage Urlaub ist Minimum, das Gesetz, ich glaube sogar mittlerweile 21, da bin ich jetzt äh, etwas überfragt. Aber 20 Tage Urlaub nimmst du raus. Du kommst auf so äh, roundabout 230 Arbeitstage im Jahr. Was gehört zu den personaltechnischen Unannehmlichkeiten? so in so einem Betrieb, dass Berufserfahrung verloren geht. Ja. So. Kann es also sein, ich stelle hier nur Fragen, kann es also sein, dass es für den Arbeitgeber besser ist, die anfallende Arbeit auf nur zwei sozialversicherungsfreie Leute aufzuteilen, als bisher auf mindestens drei Leute? Ah. Ja, ich will natürlich, dass jemand, der hinreichend Berufserfahrung für irgendeinen Job hat und sei es nur Spargelstechen, was heißt nur, ich könnte das nicht wahrscheinlich, mhm. jemand, der hinreichend Berufserfahrung hat, der soll mein Unternehmen nicht verlassen. Das ist ein Asset. Ja? Wenn, der, wenn ich den ersetze durch irgendjemand anderen, muss ich den wieder anlernen, das kostet mich Geld. Habe ich drei Personen, die rotieren auf einer Stelle sozusagen die verlieren halt auch immer wieder ein bisschen den Anschluss. Es kostet mich tatsächlich ein bisschen mehr Geld, einen Arbeitsplatz mit drei Leuten zu besetzen, als nur mit einer Person zu besetzen. Habe ich 230 Arbeitstage im Jahr, habe ich 115 Tage, die ich sozialversicherungsfrei äh, arbeiten lassen kann, muss ich nur zwei Personen auf einen Arbeitsplatz setzen und kann das komplette Jahr einen, einen, einen Arbeitsplatz, einen stinknormalen, eigentlich sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, sozialversicherungsfrei betreiben.
1: Aber nur das in der Das ist meine Saison. Arbeitshypothese.
2: Noch in der Saison. Hm. Ne? Ist ja dann, Daran scheitert ja es ja so ein ähm, bisschen,
1: ne? die Verschwörungstheorie. Das ist ja noch nicht.
2: Das hatten wir dann oben. Warte, wo bin ich denn hier? Qualifizierungschancengesetz. Ähm, Zu entstanden werden derzeit befristeten höheren Zeitgrenzen für eine sozialversicherungsfreie, kurzfristige Beschäftigung von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen dauerhaft beibehalten. Hm. Wir sind da jetzt in einer kurzfristigen Beschäftigung. Ja? Ähm, die Saisonarbeit ist ja letztendlich, du hast ja 70 Tage oder drei Monate. Drei Monate sind ja 90 Tage. Ja. Das heißt, die 70 Tage gelten bei einer kurzfristigen Beschäftigung, das ist so der Normalfall, die 90 Tage durchgehend. Jetzt beschäftigst du jemanden Montags bis Freitags, kommst du mit zwei Leuten über einen Arbeitsplatz aus. Und jetzt kommt was, was mich sehr ärgert. Das Tragische an dieser ganzen Sache ist, dass ich nur darauf gekommen bin, weil ich Dr. Wu, keine Ahnung, wer das ist. Dr. Wu auf Twitter folge, der sich fürchterlich aufgeregt hat, während er darauf hingewiesen hat, dass hinter dieser ganzen Geschichte ein Dammbruch lauern könnte, der dauerhaft sozialversicherungspflichtige Arbeit aushebelt. Ja. Das ist eigentlich das Katastrophale. Das ist, das ist. Ich, ich habe das nirgendwo sonst gelesen. Hm. In der Coesfelder Ko Allgemeinen Zeitung und äh, bei der Jungen Welt. Die haben vorab darüber ein bisschen geschrieben und der Deutsche Gewerkschaftsbund natürlich. Also ne, die, bei also der Ich waren auch ein
1: Artikel zu dem Thema. Echt? Ja.
2: Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen oder zumindest nicht richtig wahrgenommen. Vielleicht auch, weil niemand solche Arbeitshypothesen formulieren kann. Also so tolle Arbeitshypothesen formulieren kann wie ich. Und nur um diesen Vortrag jetzt halten zu können, der nicht wirklich lang war habe ich über zwei Stunden Zeugs finden und lesen müssen. Mhm. Ja, darum habe ich es nicht geschafft, O-Töne aus dem Taiwan-Interview rauszuholen. Würde ich diesen Job regelmäßig und würde ich regelmäßig solche Vorträge halten, hätte ich es vielleicht in einer Stunde geschafft, das alles zusammenzusuchen. Ja, und mir im, noch zu verifizieren. So Und genau darum berichten Politjournalisten lieber darüber, welcher rückwärtsgewandte Pansen im Rennen um die Kanzlerkandidatur irgendeiner verfaulten Parteifamilie vorne liegt. Gott verdammt noch mal! Um auch mal den regelmäßigen Runt noch irgendwie untergebracht zu haben.
1: Also tatsächlich war der Artikel in der Taz, ähm, ging gar nicht um, wie dieses Saisonkräftegesetz ähm, bla und so weiter ist. Da hatten sie auch eine Artikel schon Ende hm. März dazu also dass die Ernteilfe, dass die Bundes dass das Bundeskabinett ähm, die quasi nicht Krankenversichern will und das auch äh, weiter ausweiten will und wie das argumentiert wird und der Artikel der neue Artikel war dass die Klöckner die ja verantwortlich ist für dieses mhm. Gesetz äh, die Medien auch absichtlich hinter das Licht führt was diese ganzen <lacht> Geschichten ansieht, äh, angeht das können Ach, wir das, gerne das auch doch, noch verlegen. Ich,
2: ich meine mich zu erinnern dass ich es, es könnte sogar ein Artikel sein den ich selber geteilt habe <lacht> Ähm, aber da ging es, da ging es halt, da ging es um die Saisonkräfte explizit. Ne? Die armen ja. Saisonkräfte sind ohne Versicherungsschutz.
1: Und sie hat gesagt, doch, doch, die, die haben schon versichert. Also die sind krankenversichert, das sei garantiert. Und ähm, was ja nicht stimmt, ne? wie wir jetzt wissen. Und, ähm, naja, aber ich weiß
2: jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht, inwieweit die Arbeitgeber vielleicht an anderer Stelle oder über andere Regeln dazu herangezogen werden können, die Kranken zu versichern. Müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachlesen. Aber dieses äh, die armen Saisonkräfte, das ist eigentlich nur mein mein Einfallstor gewesen, um mir mal Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das denn eigentlich insgesamt? Warum, warum wollten die Rechten 115 Tage haben? Und ich finde keine andere Antwort, die diese Zahl rechtfertigt.
1: Ja, no. Ich bin ja auch in einem Kaninchenloch gelandet, allerdings schon Anfang der Woche, deswegen hat es diese Sendung jetzt nur mittelmäßig tangiert. Ich hatte in der vergangenen Woche zur Bundesnotbremse dir was erzählt. Ne? Ich habe gesagt, mhm. so, und das und das ist geplant und dann soll es auch saftige ähm, Ach, saftig. äh, 2.500 Euro, wenn man dagegen verstößt, also wenn Arbeitgeber dagegen verstoßen, dass sie ihren Arbeitnehmern kein Homeoffice anbieten. So habe ich es ja. quasi sinngemäß erzählt zum Thema Homeoffice-Pflicht. Dann Kamen so ein paar Debatten über die Bundesnotbremse. Besonders auffällig war für mich, Sonntagabend bei Anne Will, da saßen dann mehrere Leute, zum Beispiel auch Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, <lacht> aber auch noch ein paar andere und haben so ein bisschen darüber geredet. Und ich denke, während ich zugucke, so, die reden alle so, als gäbe es gar keine Homeoffice-Pflicht in der Bundesnotbremse. Was Stimmt, ist hat da es los? mir noch
2: geschrieben, ja. Genau. Genau. ja
1: <lacht> und habe ich total gewusst. Wo ich geantwortet
2: habe, ich gucke das nicht.
1: Ja, genau. <lacht> Mich total gewundert und hat, dann hat es mich auch gepackt. Und dann habe ich den Montagmorgen damit verbracht, mich in diese Gesetze einzulesen. Was ist da hm. denn eigentlich los? Weil ich hatte äh, in der Woche davor, das war so die Basis auch für meine Auslegung dessen, was da vielleicht kommt, war ein Artikel auf juris.de von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht geschrieben. Dem lag eine bekannte Sach- und Rechtslage mit Stand vom 14.04. war extra dazugeschrieben, dann so, ne? Also was, was ihm halt vorliegt, was geplant ist, was verabschiedet werden soll. Darauf bezog sich dieser Artikel. Und ähm, der hatte dann auch das eben so ausgelegt und gesagt, naja, das kann bis zu 2500 Euro kosten und so weiter und so fort. Deswegen gehe ich davon aus, dass irgendwo so etwas geplant gewesen sein muss. Ich habe mhm. ich hab diesen Mann auch kontaktiert, also den Autor dieses Artikels, der hat mir leider nicht geantwortet ähm, mhm. und ich habe auch gesucht nach einer Vorlage, wo das drinstehen könnte, und habe keine gefunden, also auch nicht beim Bundesarbeitsministerium. Mhm. Was ich aber gefunden habe, ist, ähm, dank der Hilfe auch von mehreren Leuten auf Twitter, die mich darauf hingewiesen haben, dass seit dem 26. Januar auf der Seite des Bundesarbeitsministeriums zum Thema Arbeitsschutz steht, Rechte und Pflichten zum Thema Homeoffice, welche Pflichten bestehen. Und da ist so ein FAQ und da wird die Frage beantwortet, ist der Arbeitgeber verpflichtet, seinen Beschäftigten Homeoffice anzubieten? Und okay. wer entscheidet, die Frage, ob Homeoffice möglich ist? Und da steht tatsächlich seit 26. Januar, der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Beschäftigten anzubieten im Fall von Büroarbeit, bla, 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 also Homeoffice anbieten, sofern zwingende betriebsbedingte Gründe dem nicht entgegenstehen. Mhm. Zwingende betriebs Bedingte mhm. Gründe. So, die Entscheidung über die Eignung beziehungsweise eventuell entgegenstehende Gründe trifft der Arbeitgeber. Jetzt steht er aber auch, also das klingt ja schon nach, ja, dann entscheidet er und sagt, genau. hey, nee, das ist so und bla bla bla. Dann steht er da aber auch unter drittens, welche Möglichkeit haben Beschäftigte, wenn Homeoffice möglich ist, aber der Arbeitgeber dies anders sieht? an Wen können Beschäftigte mhm. sich wenden? Und dann steht da, ja, also wenn der das verweigert, obwohl das von zu Hause aus klar möglich wäre, dann sollten sich Beschäftigte mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen. Und wenn das nichts bringt, dann gibt es äh, betriebliche Interessensvertretungen, ne? Betriebsrat, mhm. Personalrat und so weiter, hatte ich ja auch gesagt letzte Woche. Oder man soll Kontakt mit den Arbeitsschutzbehörden aufnehmen. Und ähm, dann muss nämlich, wenn, man, ne, wenn die Arbeitsschutzbehörde sich einschaltet, muss nämlich der Arbeitgeber beweisen, dass er kein Homeoffice anbieten kann. So, und muss die Gründe darlegen. Das heißt, es gibt ja. da schon ja. eine Handhabe. Ich weiß, ich weiß.
2: Ähm, das, das alles, wenn, wenn, wenn das alles, und das würde ich bezweifeln, wenn das alles anonym möglich wäre, ja. könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Sobald dein Name da auftaucht, wirst du aus dem Unternehmen gemobbt.
1: Ich das weiß, nicht alle
2: Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind so, aber zu viele sind so. So Und weil zu viele so sind, haben halt alle die Angst, dass das so passiert. Ne? Ja,
1: ich gehe mal davon aus, dass die ArbeitgeberInnen, die kein Homeoffice anbieten, so sind. Also das, ja. ich würde das so Zusammenhang herstellen wollen. Sehr gut. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Es hat auch jemand dann auf ja. Twitter geantwortet. Ähm, ja, mag ja sein, aber ich bin hier die Einzige. Und was soll ich denn machen? Und das ist natürlich ein Problem, weil es gibt ja auch noch, das darf man auch nicht vergessen, ich kenne das aus der Elternschaft. Wenn ich jetzt an alle Eltern schreibe, liebe Eltern, wollen wir nicht im Sinne der Eindämmung der Pandemie dies und das und jenes tun, mhm. dann antwortet Niemand. Niemand. Also es interessiert halt keinen so und ja. es werden sich, also es ist sehr schwer, in dieser Pandemie Verbündete zu finden, um sich für mehr Infektionsschutz einzusetzen. Das ja. ist sehr, sehr schwer und ähm, das steht dem natürlich entgegen. So und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt mit dieser Bundesnotbremse tatsächlich passiert? Da gibt es tatsächlich nochmal eine Änderung in Sachen Homeoffice und Arbeitsschutz und so weiter und so fort, aber das geht nicht an dieses schon bestehende Arbeitsschutzgesetz ran, was also seit Ende Januar wirkt, sondern es ist jetzt so, dass auch die Arbeitnehmer, die nicht ins Homeoffice wollen, weil mhm. bisher war das freiwillig. Also wenn der Arbeitgeber gesagt hat, ja auch super, hier Homeoffice, <lacht> das heißt, das da bitte, ja konnten Arbeitnehmer sagen so, nee, möchte ich nicht. bleib, Ich bleibe im Büro, ich komme ins Büro. Jetzt äh, ist in dem Gesetz drin, dass sie Gründe anführen müssen, wenn sie das nicht tun das ist noch schwächer als die zwingenden Gründe, die der ja. Arbeitgeber liefern muss, wenn er kein Homeoffice anbietet. Also da haben, hat die Tagesschau auch so einen Arbeitsrechtsexperten gefragt und er meinte, das ist alles viel zu schwammig und wird wahrscheinlich mhm. so gut wie gar nicht ändern.
2: Ja, so, jetzt kommt's. Achtung, Service. Also während, wie ich mich dann so im Kaninchenbau verloren habe, habe ich äh, einen Screenshot gemacht, einfach nur von den Tabs, die ich im Browser offen hatte. Weil das sehr lustig aussah, also so irgendwie äh, Bundesgesetzblatt hier im Bundestag und so, ähm, habe das getwittert, diesen Screenshot, habe dazu geschrieben, ich habe da mal eine Gesetzesänderung recherchiert. <lacht> Auftritt Pascal. Pascal schreibt, mittlerweile ist die Bundesnotbremse auch bei Butzer und so drin, und zwar bla 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 bla. Er bla. Hat, also, hat angenommen, ich würde die Bundesnotbremse recherchieren, habe ich nicht gemacht, aber der Pascal hat einen Hinweis gegeben auf einen Dienst, und dieser Dienst heißt Butzer-Buzer.de. So. Und das ist eine vergleichsweise hässliche Webseite, die aber, zumindest das war jetzt nur so auf den ersten Blick, ich habe die noch nicht genau durchforstet, Gesetzesänderungen dokumentiert mhm. und zwar in die Vergangenheit hinein. Also genau das, was ich gemacht habe, scheint diese Webseite für einen zu übernehmen. Das muss ich mir nochmal genau angucken.
1: Sehr cool. Das
2: heißt, da könnten wir uns eventuell in Zukunft viel Arbeit sparen und auch die Hörerschaft, wenn sie nachvollziehen will, was wir hier für einen Scheiß erzählen. Apropos Scheiß erzählen. Ja. Und apropos Peter Altmaier, <lacht> weil du den ja auch eben hattest.
1: Ja, also das, das muss ich auch echt nochmal abschließend sagen. Ich bin mir ganz sicher, falls es jemals die Absicht gegeben hat, etwas an dieser Homeoffice-Pflicht so zu verschärfen, dass sie auch wirklich ähm, irgendwie greift und dass, dass auch ArbeitnehmerInnen sich tatsächlich schützen können. Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, es ist ein Peter Altmaier gescheitert. Also da würde ich jetzt 100 Euro an die Malteser spenden.
2: Da, da gehe ich mit dir, also oder zumindest an den Leuten, die Peter Altmaier einflüstern, gegen die er sich nicht wehren kann. Ich habe den ja immer für einen recht klugen Typen gehalten, aber vielleicht ist er das gar nicht. Also man, Er war ja bei Thilo Jung kürzlich.
1: Mhm.
2: Das war sehr, sehr unangenehm, dabei zuzugucken. Und danach war er, wo war er denn noch? War das Anne Will? Das war auch sehr unangenehm, dabei zuzugucken. Was mich ja dann zu meiner anderen Arbeitshypothese über die Unionsparteien gebracht hat, dass diese Parteien nicht korrupt sind, dass also nichts von außen auf diese Parteien einwirkt, was sie dann zu Fehlverhalten provoziert, sondern dass diese Parteien im Grunde Korru Korruption sind, also Korruption gewordene Partei, wenn du so willst. Das heißt, der, der, also wenn ich mir die, die Geschichte der Unionsparteien angucke, da ist, ja im Grunde sind das Interessenvertretungen der Betriebe oder der Industrie. So. Und ab und zu greift, also wenn, wenn du anfängst, diese, diese Parteien zu begreifen als eine Abteilung eines größeren Konzerns, hm. ergibt sehr, sehr viel Sinn, was die machen und was die entscheiden. Und ab und zu gibt es dann halt mal einen Mitarbeiter in der Abteilung, der in die Kasse greift und der wird dann auffällig. Aber der Rest läuft einfach weiter. Das ist so ein, also ich bin <lacht> da noch nicht ganz durch mit, meinem, mit meinen Gedanken und mit, dieser, mit, mit, mit diesem Ding. Aber ich finde, wenn man, die, wenn man die CDU und die CSU nicht als Partei begreift, sondern als irgendetwas anderes, ähm, das ein Geschäftsmodell hat sozusagen, dann ergeben sehr, sehr viele Dinge, über die man sich in der Vergangenheit gewundert hat, auf einmal sehr, sehr viel Sinn. Und vor allen Dingen ergibt dann auch Sinn, dass denen nichts politisch entgegenzusetzen ist, weil sie eben keine Partei sind, sondern nur formal einer Partei entsprechen. Mhm. Da, aber da muss ich noch länger drüber nachdenken. Das dauert bestimmt noch ein Jahr, bis ich da irgendwas Konsistentes habe. Wo ich eigentlich hin wollte ist Windkraftgegner. Windkraftgegner oh, ja. ähm, machen sehr gerne eine Sache. Äh, sie streuen FUD. FUD, Fair Uncertainty and Doubt. Also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Zum Beispiel die Dunkelflaute. Ja, nachts, mhm. da weht ja kein Wind. Äh, na nee, nachts scheint ja die Sonne nicht. Oder manchmal weht kein Wind. Solche Sachen. Oder Vögel, die in Windräder fliegen und sowas. Mhm. Ja, das passiert. Aber das passiert gar nicht so oft, dass es ein Problem wäre, wenn was? es denn ein Problem ist, dass man Vögel retten will. Ja, will ich Vögel retten, sind Windräder das Letzte, worum ich mich kümmern muss? Da gibt es ganz andere Sachen. Was die Windkraftgegner aber machen ist, die lassen das dann immer aussehen, als sei das ausschließlich ein Problem der Windkraft. Kannst du auch ausweiten auf jeglichen Fortschritt. Immer ist die neue Technologie das absolut Schlimme, wird aber nie in Relation zu dem gesetzt, was es vielleicht verbessern soll. Beispiel Produktionsbedingungen von Batterien, versus weltweiter Verbrennungsmotorverkehr. Mhm. Ja. Zurück zum Wind. Die Feinde der solaren Weltwirtschaft, wo Windkraft ja dazugehört, weil die Sonne macht den Wind erst, ähm, die zitieren immer gerne eine Studie. Studien sind super, da muss man nämlich nichts in Verhältnis setzen. Im Zweifelsfall stehen da Zahlen drin, die für sich genommen schlimm genug sind. Und es gibt eine Studie von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die ist über zehn Jahre alt, aus dem Jahr 2009 ist die. Und in dieser Studie geht es um Infraschall, also Schall der in so tiefen Frequenzen vorkommt, dass der Mensch ihn nicht mehr hören kann, mhm. aber ihn wahrnehmen kann, weil das eine Vibration ist. In diesem Fall um den Infraschall von Windkraftanlagen. In dieser Studie heißt es, Zitat, der Infraschall moderner und großer Windkraftanlagen mit Leistungen von mehr als 500 Kilowatt produziert Infraschall von mehr als 100 Dezibel Lautstärke. Da gibt es sogar Journalismus drüber. Es gibt eine ZDF-Dokumentation. Ähm, da wurde genau auf Grundlage dieser Studie verbreitet, dass dieser Infraschall den Anwohnern im Umfeld von Windkraftanlagen den Schlaf rauben würde. Es gibt übrigens auch psychologische Studien, die ähm, sagen, ja, das passiert tatsächlich, weil die Leute sich einbilden, dass das Ding ihnen den Schlaf raubt. Und darum sind sie dann tatsächlich, schlafen sie schlecht. Das ist so ein bisschen wie mit diesen Handymasten, die noch nicht eingeschaltet sind. Und Leute kriegen trotzdem Kopfschmerzen. Die Studie allerdings, die ist in genau einem Punkt fehlerhaft. Und zwar in ihrer zentralen Aussage, die in Dezibel ausgerückte Lautstärke ist zu hoch berechnet. Das Bundesamt hat die jetzt nach unten korrigiert, hat gesagt, ah, wir hatten einen systematischen Fehler. Die Veröffentlichung ist in Überarbeitung. Die Lautstärke sind tatsächlich nämlich 36 Dezibel niedriger als angegeben. Das heißt, es sind nicht 100 Dezibel, sondern es sind gerade mal 64 Dezibel. Das klingt viel. so, als wäre es ja immer noch sehr laut. Nein, 10 hm. Dezibel ist ein zehnmal lauteres Geräusch. Ja, also Das ist halt 30 Mal leiser. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ist mhm. dann auch nochmal anders, da müsst ihr jetzt Mathe machen. Der Unterschied von 10 Dezibel, das habe ich jetzt aus, dem, aus einem Artikel aus der Zeit, der das sehr schön ist, leider hinter einer Paywall, wir verlinken trotzdem, wird ja manchmal frei. Der Unterschied von 10 Dezibel ist der Unterschied zwischen einem Vier-Augen-Gespräch und einem in 10 Meter Entfernung vorbeifahrenden Auto. Das sind 10 Dezibel Unterschied. Und diese... Das Bundesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat sich um 36 Dezibel verrechnet. Mhm. Ja. Jetzt gibt es allerdings auch schon seit Jahren immer mal wieder Studien, die auf ganz andere äh, Resultate kommen. Und dann gab es kürzlich einen Umweltwissenschaftler, der heißt Stefan Holzeu, der hat Twitter voll gespammt. Ich glaube, über den bin ich da sogar drauf gekommen dann irgendwann. Und dann kam dieser Artikel jetzt auch. Der ähm, hat dem Autor dieser Studie also von diesem äh, Bundes-, Bundes-, äh, wie heißt es? Ich vergesse es immer. BGR ist die Abgeordnete. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffen So, der hat diesem BGR Studienautor Mails geschickt. Und zwar vor einem Jahr schon. Und hat äh, Anmerkungen, Korrekturen geschickt, um wie er zitiert wird, von Wissenschaftler zu Wissenschaftler zu diskutieren. <lacht> Erst hat er ausweichende Antworten gekriegt, dann hat er gar keine Antworten gekriegt. Dann hat er geschrieben, okay, dann veröffentliche ich das jetzt auf meiner Webseite. Dann hat er eine Antwort gekriegt, und zwar die Androhung rechtlicher Schritte. Aha. Dann hat Holzheuer das veröffentlicht, die rechtlichen Schritte gab es nicht. Natürlich, <lacht> auch. auch Aber gut. die BGR hat jetzt gerade korrigiert. Ja. Was äh, übrigens immer noch passiert ist, dass die BGR behauptet, dass in 20 Kilometer Entfernung von diesen ähm, Windkraftanlagen immer noch ein Infraschallsignal vorhanden wäre und sowas. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass nach 800 Metern Abstand der Infraschall von Windrädern nicht mehr größer ist als ein Hintergrundrauschen. Also die BGR, was die BGR behauptet, hat keine wissenschaftliche Grundlage, sie veröffentlichen auch überhaupt keine Studien.
1: Ja, schön. Fehlt noch ein Punkt. Warum?
2: Die Behörde ist im Bundeswirtschaftsministerium unterstellt. Ja, danke. Im Bundeswirtschaftsministerium haben Windkraftgegner ein sehr, sehr weit offenstehendes Ohr, nämlich beim Bundeswirtschaftsminister, bei Peter Altmaier. Die Leute, die da Peter Altmaier einflüstern, gehören zu einer Vereinigung, die nennt sich Vernunftkraft. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, diesen Namen. Ja. Und ein Artikel, der die Geschichte dieser wunderbaren Verbindung erklärt, den packe ich in die Shownotes, kann man nachlesen. Übrigens wieder ein taz -Artikel. Die kommen hm. ja gerne mit sowas um die Ecke. Ja. Der Altmaier, der Altmaier ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
1: Ja. Ja, ja, war auch diese Woche Report Mainz, das verlinken wir, weil ich jetzt gar nicht weiter groß vorbereitet habe, ähm, darüber viel zu reden, aber Report Mainz hat auch nochmal aufgezeigt, zusammen mit Lobbycontrol mal wieder, wie gerade auch in Sachen Energiewende und Klimaschutz. Die Regierung und insbesondere die CDU und CSU-Ministerien einfach komplett unterwandert sind. Ja. So, also ja. es ist einfach so, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Und wo wir schon in Sachen, also oh yeah. kommen wir zur Korruption und zwar mehr Korruption in Sachen Masken. Also auch da, du meinst
2: das Geschäftsmodell der Unionsparteien?
1: Ja, auch da sieht man, es geht immer noch schlimmer. Also, es scheint so ein bisschen auch das Motto zu sein bei den Nachrichten, wo so jede Woche kommt noch mehr drauf und man denkt: Aha, krass. Ähm, es gibt ja diese Geschichte um die Gruppe, nennt es sich inzwischen, die Gruppe um die CSU-Politiker Nüsslein und Sauter.
2: Die, ist das so organisierte Kriminalität? Ja. Oder wie so?
1: Ah, ja, übrigens, klankriminalität.de äh, mhm. ist die Seite, auf der man den Überblick bekommt, was eigentlich gerade so insgesamt los ist ähm, bei der Union. Sehr schöner Name auch. Jedenfalls wussten wir ja, es geht da um Millionen Millionendeals und so weiter. Ich glaube, von 1,5 Millionen war zuerst die Rede. Und jetzt ist rausgekommen, nee, nee, es waren 11,5 Millionen, die diese Gruppe, um die zwei CSU-Politiker für die Vermittlung von FFP2-Maskengeschäften als Provision eingesteckt hat. Das mhm. haben der WDR, der NDR und diese Deutsche Zeitung zusammen rausgefunden. Und das Ganze ist nur aufgeflogen, weil äh, involviert war eine Privatbank in Liechtenstein diskrete Bankgeschäfte, die dann bei der letzten Überweisung von 1,5 Millionen sich irgendwie gedacht hat, das
2: ist ja irgendwas doch hier komisch. So.
1: <lacht> also die anderen 10 Könnte Millionen Könnte es sein, dass da irgendwas ja. nicht stimmt?
2: Ist der Mann nicht Bundestagsabgeordneter? <lacht> Und
1: der Weg ist äh, sehr interessant. Also es gab eine Textilfirma, die diese Maskengeschäfte, die den Zuschlag bekommen hat. Verschiedene Ministerien mm -hmm. haben diese Textilfirma gekauft. Die Textilfirma selber hat in China einfach billig Masken bestellt. Mm -hmm. Und der Weg ging eben von dem Konto dieser Firma an eine Firma auf einer Karibikinsel und von der Firma auf der Karibikinsel auf die lichtensteinische Bank. So. <lacht> <lacht> ähm, wo man auch schon so merkt, was da für Energien auch dahinter stecken hinter naja, den
2: Naja, da bin ich wieder bei meiner äh, Unionshypothese. Ähm, vielleicht ist, begünstigt dieses System das auch, weil es sind ja, also ich weiß nicht, haben wir jemals solche Ausmaße bei einer der anderen Parteien, außer natürlich den Rechtsextremen gesehen? Ich
1: Nee, also die bekommen, ja, es ist tatsächlich. Äh, also
2: klar, so jetzt kann man sagen, Gerhard Schröder, ja, der dann hinterher, ja, hinterher äh, zu, zu Putin. Punkten. Ja, ja, das ist, SPD lässt sich halt immer erst hinterher bezahlen, das die sind ein bisschen, ein bisschen
1: schlauer. schlauer. Ja. <lacht> jetzt müssen wir nochmal gucken, also die Ministerien, die bei dieser Textilfirma Masken gekauft haben, haben 3,50 bis 4 Euro pro FFP2-Maske bezahlt, wir wissen alle, das mhm. ist viel Geld. Sehr viel Geld. Jetzt kommt's, das Lustige ist, diese Firma selbst hat einfach die handelsüblichen Margen davon behalten. Also mhm. ne, die sind komplett fein raus, also die müssen auch keine Verfolgung durch die Justiz oder sonst irgendwas befürchten. Die waren nicht so gierig wie die fünf Politiker oder beziehungsweise die zwei Politiker und die drei anderen Menschen, die an diesen Geschäften beteiligt waren.
2: Moment, ich denke, hm? denk, die haben vier Euro gekostet, die Masken. Das ist doch Wucher.
1: Eben, naja.
2: Ja, aber dann ist, muss die Firma doch irgendwie nein, nein. zur Rechenschaft
1: gezogen werden. Ja, aber es sind ja 11,5 Millionen auch noch Provisionen gefl geflossen. Ach so,
2: <lacht> Entschuldigung. Ich hatte völlig vergessen. dass da ja. Genau.
1: Also das, das ist echt äh, ein, ein krasses Ding. Ähm, die, die werden ja auch untersucht. Trotzdem ist noch nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch im Rahmen äh, des Gesetzes alles noch ist.
2: Naja, klar. Ich meine, wenn ich... Wenn ich zur Legislative gehöre, dann schreibe ich mir natürlich auch Gesetze, innerhalb derer solche Geschäfte möglich sind. Genau. Da achte ich natürlich drauf.
1: Und dann gibt es noch eine ganz schöne Maskengeschichte. Das ist aber weniger ein Skandal, als eher ein ganz netter Gossip, finde ich. Ähm, der Spiegel hat äh, ja. Chatprotokolle bekommen, die der Mann von Jens Spahn mit einem anderen, nennen wir ihn Geschäftsmann, äh, getätigt mhm. hat. Also dieser Geschäftsmann hat diese ähm, Chatprotokolle, Chat-Protokoll oder diese, diesen Chat-Verlauf dem Spiegel geleakt, <lacht> weil er, glaube ich, ein bisschen sauer war. Ähm,
2: weil er nicht, selber nicht genug Kohle abgreifen ja, konnte. Ja, er oder ist so. dann
1: leider, äh, pass auf, das ist wirklich eine ganz okay. witzige Geschichte. Also Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke, die sagen ja immer, wir haben nicht finanziell von irgendwelchen Maskengeschäften profitiert. Aber mhm. der Mann von Jens Spahn, also das ist ja dieser Daniel Funke, der mit Burda so verbandet ist und da gab es zum Beispiel auch ein Geschäft, aber damit hätte er nichts zu tun gehabt. Das ist ja an ihm vorbeigegangen und so weiter, betreuern alle Seiten. Ähm, ja. Er hat aber schon einige Firmen, die ihn kannten und die ihn angeschrieben haben und die gesagt haben, hey, wir bieten Masken an, könntest du nicht eventuell Kontakt herstellen und so weiter. Dann hat er schon gesagt, ja, okay, hier ähm, melde dich da und da, schreib das und das rein und so weiter. Also er hat schon vermittelt. Aber er hat dafür kein Geld genommen. Das muss man wahrscheinlich kein Geld. Also noch wissen wir nichts nicht darüber, dass er da irgendwie Geld für
2: genommen hat. Finanziell profitiert war der war Finanziell profitiert ne? haben mhm. sie
1: davon nicht. Genau, genau das haben mhm. sie beide gesagt. Und das sieht mhm. auch im Moment so aus, als sei das nicht so. Und jetzt gab es eben diesen einen, der gesagt hat, hey, ich habe hier Masken, so und so viele, ähm, ich glaube 100 Millionen oder so, die bietet er an für 160 Millionen oder so. ist also tatsächlich auch ein ganz guter Preis. Und dann sagte der Funke, ja, äh, schick mal Mail, sag mal, wie viele du hast, sag mal, welche Kosten und so weiter und dann leite ich das gerne weiter. Ist ja super, weil es wird ja gerade gebraucht. Man muss ja auch immer dazu sagen, das war zu einer Zeit, als hier ja, ja. wirklich Mangel war. Und da mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass im Hintergrund wirklich alle sehr geschwitzt haben und gesagt wir müssen alles machen, was irgendwie geht. Ähm, dann war Sendepause. Und zwar, und jetzt kommt es, weil der betreffende Geschäftsmann auf Facebook öffentlich Jens Spahn und Amy Laschet geschämt hat, die mm -hmm. medienwirksam ein Krankenhaus besucht haben, aber dann dabei nicht genug Abstand gehalten haben. Und er hat nämlich geschrieben, wenn Spahn und Laschet ein Krankenhaus besuchen, braucht niemand Abstand zu halten. Ausgerechnet, so Ausrufezeichen. Ja. Und das scheint bei dem Mann von Herrn Spahn nicht so gut angekommen zu sein. Er hat dann geschrieben, wir haben mittlerweile geführt 82 Millionen Virologen im Land. Deshalb bin ich auch so frei, jedem aus meiner Facebook-Liste zu löschen, der diesen für mich unangenehmen Typus entspricht. Und ab da war Sendepause. Und deswegen gab es kein Geschäft. Ja. Also es ist alles nicht, ne? also nicht dieses 11 Millionen für Vermittlungs- und so weiter. Das ja. ist es nicht. Es ist eher so dieses... Man kennt sich, man hilft sich. Ne?
2: Ja, ja, so das, das, ja, klar, dass das Klüngel ist, ist ja klar. Also darum finde ich auch finanzieller Vorteil so eine interessante Formulierung. Finanziellen Vorteil, wenn du den nachweisen willst, musst du halt einen Geldfluss nachweisen und zwar einen unmittelbaren und das kannst du nicht. Für alles andere kann man immer abstreiten. Ja? Mhm. Du hattest auch nie einen finanziellen Vorteil davon, dass ich dich zum Essen eingeladen habe.
1: Ich hatte viele finanzielle Vorteile durch. Naja, dich. aber nee,
2: <lacht> dann weiß das doch mal nach. Be Beweist das doch mal. Dass, also jemand von außen soll mal beweisen, dass du einen finanziellen Vorteil hattest.
1: Ja, ja, klar.
2: Ja, ich kenne mal Ich habe ich hab das Essen bezahlt, aber dafür, dafür habe ich großartigen Geschlechtsverkehr bekommen. Irgend so einen Quatsch kann ich mir immer ausdenken. Das ist halt, das ist halt das ist halt, und daran erkennst du sie halt auch, dass sie, dass sie im Grunde, ich weiß gar nicht, wo das her ist, ich glaube, das ist sogar Felix von Leitner gewesen, der das überspezifisches Dementi genannt hat. Ja? Mhm. Wenn du eigentlich sagst, nein, ich habe keinen Vorteil davon, das ist die Antwort, die du eigentlich gibst. Nein, ich habe keinen finanziellen Vorteil davon, das ist überspezifisch. Mhm.
1: Ja.
2: <lacht> naja, ich habe noch ähm, zwei Nachrichten. Naja, zwei Nachrichten und eins zum Spielen. Willst du erst die gute oder die schlechte Nachricht hören?
1: Wir heben uns die guten immer für den Schluss auf.
2: Okay, ähm, es gab eine Online-Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Da haben 1.321 Mitarbeitende von Intensivstationen, Notaufnahmen und Rettungsdienst sich beteiligt. Ist also nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz 31 Prozent der nichtärztlichen MitarbeiterInnen wollen in den kommenden zwölf Monaten ihre Arbeitsstelle aufgeben. 19 Prozent der ärztlichen MitarbeiterInnen wollen in den kommenden zwölf Monaten ihre Arbeitsstelle aufgeben. Ein Drittel, ein Drittel der Pflegerinnen und Pfleger will aufhören. Ein Fünftel der Ärzte. Ja. 94 Prozent der Nichtärztlichen und 80 Prozent der ärztlichen Mitarbeiterinnen glaubt nicht, dass die Intensiv- und Notfallmedizin nach der dritten Welle strukturell oder personell für die Zukunft ausreichend belastbar sein wird. Ja. 96 Prozent glauben nicht, dass die Politik den Fachkräftemangel auflösen kann. 100 Prozent ja. der Nichtärztlichen und 99 Prozent der ärztlichen Mitarbeiterinnen glauben, dass es eine nachhaltige Krankenhausreform braucht mit Stärkung der Intensiv- und Notfallmedizin, bessere Arbeitsbedingungen. Ja. Und jetzt kommt: für 40 Prozent ist eine Zusammenlegung von Krankenhäusern ein möglicher Weg aus der drohenden Krise. Oh. Auch interessant, ne? Mhm. Aber krasse Zahlen, oder? Ai, ai, ai. Und wenn, 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 zieh die Hälfte ab, weil das ja nicht repräsentativ ist. Dann wollen halt immer noch da, da, Sehr dann, viele
1: einfach ausschließen. Dann haben wir
2: einen Personalmangel, ja. den ja, wir uns jetzt noch Problem. gar nicht vorstellen können. Ja. ja.
1: Wir haben echt echtes Problem. Ja. Also ich hoffe auch, dass wir da irgendwie jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen aus dem, was da passiert. Weil
2: das ist eigentlich ist das die Chance im September. Ja.
1: Absolut. Und nicht nur im September, sondern da ist die, diese Corona-Pandemie wirklich, wir hätten das noch sehr lange weiter ignorieren können, ja. dieses Problem.
2: Und? Bis wir eine Pandemie mit einer noch höheren äh, Sterblichkeitsrate haben. Genau. Dann wäre es uns richtig um die... Aber auch so, ich meine, du musst ja nur mal gucken, was jetzt passiert zur Wahl im, im September. Mhm. Ähm, die, die es verbockt haben, sind im Wesentlichen die Union und die SPD. Ja. Ähm, die, die es verbocken würden, wenn sie könnten, ist die FDP. Äh, das heißt, Union, FDP und SPD musst du eigentlich von der Macht fernhalten. Und zwar richtig im Bundestag und Bundesrat eigentlich, damit du sinnvolle Gesetze so schnell wie möglich auch durchbringen kannst. Das heißt, du musst die Grünen, die Linkspartei wählen. So, und du siehst jetzt schon die Kampagne, wie die anläuft. Oh, die haben Sarah Wagenknecht aufgestellt, die sind unwählbar. Hallo? Die sind unwählbar, weil die Nordrhein-Westfalen so blöd sind, Sarah Wagenknecht aufzustellen? Die sind unwählbar wegen André Hunko? Deswegen sollen die unwählbar sein?
1: Ich meine, die, die Und CDU diese Kampagne funktioniert hans exakt das.
2: Auf. Exakt das, die, das. Diese Kampagne, die verfängt und das ist ein Riesenproblem. Und ganz ehrlich, ich habe lieber eine Regierung aus, aus Grünen und Linkspartei und ein bisschen SPD vielleicht noch, weil die brauchst du halt dann als Steigbügelhalter. Ich habe lieber eine, eine grün-rot-rote Regierung mit einem Dutzend Freaks in den Fraktionen, als dass ich die Unionsparteien da sitzen habe, die im Grunde, wo du die Leute zählen kannst, die keine Freaks sind. Ja. Ja, der Schaden, der dadurch entsteht, dass irgendwie so eine Sarah Wagenknecht im Bundestag sitzt, der ist minimal im Vergleich zu dem Schaden, der dadurch entsteht, dass eine Union im Bundestag das Sagen hat. Das muss man sich auch einfach immer wieder klar machen. Und, und genauso, ich, ich bin ja auch sehr gerne dabei, die Grünen zu schämen. Ja? Mhm. Aber der Schaden, den die Grünen da anrichten können, der ist um ein Vielfaches geringer als der Schaden, den die anderen bereits angerichtet haben und auch weiterhin anrichten würden, einfach durch Untätigkeit.
1: Es ist übrigens auch hier total interessant, welche Argumente auf einmal genommen werden. So, ey, ja, die, die Linken, die haben ja so ein Antisemitismusproblem und so. Ja,
2: Verhältnis zur NATO, Verhältnis zu Russland. Ey, Leute.
1: Ja, genau. Wer war ja? gerade nochmal in Russland bei Putin? Genau, der,
2: genau. Und wer das ist, ist bester Freund mit
1: Orban? Und was ist Orban bitte? Ist er nicht einer ja. der größten Antisemiten ja. Europas?
2: Und es funktioniert halt, weil es nämlich immer einhergeht mit dem Versprechen, ja, wenn ihr wenn ihr den Kretschmer wählt, ja, dann verändert sich, dann bleibt euer Leben so geil, wie es jetzt ist. Das Einzige, was wir machen, ist, wir sorgen dafür, dass es denen da hinten schlechter geht als dir. Das ist das Versprechen, was da kommt. Aber das Versprechen, das ist absolut nicht mehr zukunftsfähig. Ja. Und das ist ja genauso meine Argumentation bei diesem Mietendeckel. Ich argumentiere da ja auch gegen meine eigenen Interessen, denn ich bin Vermieter. Ja, aber ich finde trotzdem die Vorstellung, dass eine bessere Welt möglich ist, wenn wir ein paar fundamentale Sachen ändern und es dann eben anderen Leuten wehtut, als denen, denen es bisher wehgetan hat. Aber wenn es in der Summe weniger Leuten wehtut, ist das auch okay. Ja. Das ist, ne? Oh. Mhm.
1: Eine andere Welt ja, ist möglich. Eine andere Welt ist möglich. Fundamentale Änderungen.
2: Und zwar an wenigen, also wirklich nur an wenigen Stellen. Ja? Hm. Wir müssen einfach mal gucken, also was ist das denn? Der Mietendeckel ist eine tolle Sache. Warum sollen eine Million Mieterinnen und Mieter leiden, wenn genauso gut 10.000 Vermieter leiden könnten? Ist doch viel besser, wenn nur 10.000 Leute leiden. Da, da werde ich dann auch utilitaristisch irgendwie zumindest auf die, auf die Menschen bezogen. Warum? Warum besteuern wir das Kapital nicht? Warum zahle ich auf mein Geld, das ich schon habe, weniger Steuern als auf das, was ich noch erarbeite? Ja. Solche Sachen, das sind ja nur wenige fundamentale Stellschrauben, an denen man drehen muss und schon funktioniert es. Klar bilde ich mir ein, dass es sehr einfach ist. Ist es nicht, wird wehtun, wird fürchterliche Kämpfe geben, ja. weil nämlich die Leute, die jetzt gerade irgendwie siebenstellige Aktienvermögen haben, die müssen dann hinterher mal gucken, ob sie vielleicht noch drei Jahre länger arbeiten gehen müssen, um die gleiche Rente zu kriegen.
1: Um nur noch Aber das sechsstellige. Muss es uns doch,
2: das muss es uns doch wert sein. Ja.
1: Tja, eigentlich schon. Ja,
2: vielleicht bin ich doch links. Scheiße.
1: Tja, Holgi, ich glaube, heute, du kommst nicht mehr raus. Aber du kannst dich, Frank Schirmacher, anschließen. Ich schicke dir nachher nochmal den Text, wo er geschrieben hat: Die <lacht> Linken hatten doch recht.
2: Der war schön, ja.
1: Wo wir gerade bei fundamentalen Veränderungen sind, es gibt einen schönen Ausblick in Sachen Klima. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich nicht so ganz mitbekommen. Gestern am Donnerstag war ja Earth Day, Tag der Erde und es gab eine internationale virtuelle Klimakonferenz, mhm. zu der die USA ja, hab eingeladen haben. Präsident das Biden. Das
2: stimmt, das habe ich abends irgendwie in den Nachrichten die Klimakonferenz, Präsident Biden? Ja. Und irgendwie habe ich gestutzt, aber auch dann auch nicht weiter drüber nachgedacht.
1: Unter ja. dem Titel Leaders Summit on Climate waren wirklich die größten, ja, Staatslenker der Erde eingeladen. Angela Merkel war dabei, Justin Trudeau war dabei, die UK waren dabei, also es waren ganz viele mit dabei. China war mit dabei und ähm, Biden hat dazu eingeladen, um einfach auch zu sagen, So, hey Leute, wir sind erstens wieder zurück, So, was Klimaschutz angeht, wir machen da jetzt auch mit und, und das finde ich das Schöne, das Ergebnis dieser Konferenz war gestern schon, also wir gingen heute auch noch weiter, ähm, aber war gestern schon, wir kommen zurück zum Pariser Abkommen. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben vor Donald Trump. Und er sagte, die Zeit ist knapp, aber wir können das schaffen und ich glaube, wir werden das auch schaffen. So, die USA sind ja ein Schlüssel zu globalem Klimaschutz. Sie ja. sind nach China die zweitgrößten Emittenten von äh, Treibhausgasen. Und sie haben bei dieser Klimakonferenz jetzt die Zusage gemacht, dass sie ihren Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2030, das sind in neun Jahren, um 50 bis 52 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 senken wollen. Und überhaupt so 2030-Ziele, das war das große Thema gestern. Irgendwie haben alle irgendwelche Zusagen gemacht gesagt, okay, wir machen auch ein neues 2030-Ziel. Die EU hatten am Mittwoch, glaube ich, noch ein äh, Gesetz verabschiedet, ein Klimaschutzgesetz und haben gesagt, wir machen mindestens 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990, die wir einsparen. Ich komme da gleich noch zu ähm, mit diesen 1990 und 2005. Das ist sehr ja ganz interessant, dass da so unterschiedliche Jahre immer äh, geschildert werden. Kanada mhm. hat gesagt, 40 bis 45 Prozent im Vergleich zu 2005. Japan, 46 bis 50 Prozent im Vergleich zu 2013. Mhm, okay. Ähm, und das Ganze, wenn man das im Kontext so ein bisschen sieht, ähm, wir haben seit 1990, also in den letzten etwas über 20 Jahren, 25 Prozent eingespart. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, als EU spreche ich jetzt, in den mhm. nächsten neun Jahren nochmal 30 Prozent einzusparen. Mehr als wir in den vergangenen 20 Jahren geschafft haben. Mhm. Insofern ähm, gab es auch gestern eine ne große Runde ähm, beim Economist, ähm, die das Ganze auch analysiert haben. So Expertinnen und Experten, über Zoom wurde das veranstaltet. Und die haben auch alle gesagt, es ist schon bahnbrechend, was hier gerade passiert. Es ist wirklich ein großer Meilenstein, ähm, weil auch zentral einfach momentan so, ja, also es passiert einfach gerade zu wenig immer noch. Ein großes, großes Thema, das waren die sich auch alle einig, die Experten gestern, ist CO2-Bepreisung. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich auch bis zum nächsten, also es soll im November nochmal ein Klimakonfer eine Klimakonferenz geben. Das wird hoffentlich bis dahin auch geklärt, wie viel Bepreisung es denn geben soll. Bisher haben wir Zu eine... Wenig. <lacht> das, bisher äh, hat T-Online heute nochmal aufgeschrieben, wird jede Tonne CO2, globaler Durchschnitt ist das jetzt, ähm, äh, im globalen Schnitt mit 150 Dollar bezuschusst. Uh! Ja.
2: Das, äh, wow! Wow! <lacht> Okay, Im das, Schnitt. Heißt, das heißt, wir müssten einfach mal damit aufhören und hätten schon echt ein großes Problem gelöst, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also wenn wir da anfangen, das würde dann auch erstmal zumindest nichts kosten. Natürlich ja, die Firmen äh, hätten.
2: Doch mich, entsprechende... weil ich ja Aktionär bin. Mhm. Ja,
1: gut. Und zu diesen mehr als 50 Prozent und äh, im Vergleich zu 1990 und im Vergleich zu 2005, da haben die Klimareporter ganz schön aufgezeigt, dass die Länder immer das genommen haben, das Jahr genommen haben, wo sie quasi am meisten dann mit angeben können. Ja, also äh, zum Beispiel hätten wir jetzt 2005 genommen, so wie die USA, und hätten gesagt, so. ja, okay,
2: ja, dann ich, ja, ja. hätten wir
1: nur sagen können, wir senken es um 51 Prozent. Mhm, so können wir sagen, wir senken es um 55 Prozent. Ja. Das ist der, so der
2: niedrigste Wasserstand seit Aufzeichnung des Wasserstandes <lacht> durch eine blonde Jungfrau im Frühling. Ja, ja, genau. Ja.
1: Genau, also das fand ich eine ganz witzige ähm, Aussage. Aber es, es scheint wirklich ernst genommen zu werden. Und auch China, sagte ich ja schon, war mit dabei. Jetzt gab es von denen, zumindest gestern, noch keine konkrete Aussage für ein 2030er-Ziel. Ich habe aber heute im Vorbeifliegen gesehen, dass es, ähm, ich habe jetzt den Newsletter von, ich spreche es garantiert falsch aus, Kaijing. Das ist so eine chinesische Newsseite. So. <lacht> ähm,
2: ich hier, war gerade bei Katsching und das wäre vielleicht so ein Börsen oder Wirtschaftsnewsletter oder so. Nee,
1: das ist so eine Newsseite, die China-Nachrichten ähm, berichtet. Und von denen habe ich auch den Newsletter. Und die haben heute sehr lange, einen sehr langen Newsletter zu diesem Klimathema gehabt. Ich habe es aber nicht mehr geschafft. Also es war quasi nach Redaktionsschluss, ähm, den zu lesen. Also frag mich nächste Woche doch nochmal, ob ich mehr weiß darüber, wie China denn eigentlich ähm, diese ganze Klimasache angehen möchte, weil D die sind natürlich zentral. aufschreiben.
2: Sei froh, dass ich mir das nicht merken kann. Dann kannst du nächste Woche irgendwas anderes erzählen. Kommen wir zu meiner guten Nachricht. Signal, die App, die wir gerne benutzen, also die beste Messenger-App, die auf dem Markt ist, weil sie macht gute Verschlüsselung. Und sie, also es ist die beste Messenger-App. Man benutzt die alle. Außer ihr benutzt Freema, dann dürft ihr das auch. Dann müsst ihr Signal nicht benutzen. Aber vielleicht wollt ihr Signal benutzen. Denn Signal hat was gefunden. Hast du die Anführungszeichen gehört? Mhm, ja? Sie haben was gefunden. Und zwar so einen praktischen kleinen Rucksack. In diesem Rucksack die Ausstattung, mit der die Firma Celebrite Handries ausschnüffelt, wenn man die von Behörden abgenommen bekommt. Du ja? das Handy abgenommen, am Flughafen, Mensch geht in den Raum nebenan, steckt da irgendwas dran. Und dann läuft da eine Software durch von der Firma Celebrite und die schnorchelt Daten ab. So Stellt sich raus hat Signal dann rausgefunden, weil die diesen Rucksack gefunden haben, äh, stellt sich heraus, die die Software von Celebrite ist ziemlich crappy, so dass Signal sehen konnte, was die da eigentlich so auf den fremden Smartphones alles veranstaltet. Und dann haben die gesehen, dass die vor allem Dateien ausliest, die ein bestimmtes Format haben. Und dann haben die sich überlegt, ab sofort regelmäßig Dateien zu erzeugen, die auf dem Telefon rumliegen und überhaupt keinen anderen Zweck für dich haben, als hübsch auszusehen. Die also so hübsch sind, dass Celebrite... Sozusagen so angezogen wird von denen, dass sie als erstes abgeschnorchelt werden und dann mit irgendwie, da hört es dann auf, mein Verständnis, dann irgendwie Celebrate kaputt machen. Geil. So dass sich das sozusagen selbst hackt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das mag dann, also ist ein englischsprachiger Artikel mit viel Programmiersprech und so was ich und, ne? aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat Celebrate so viele Schwachstellen, dass sich dieser Spaß wiederholen lässt. So, dass Single angekündigt hat, immer mal wieder, also alle paar Wochen oder Monate mal eine neue nutzlose Hübschdatei auf deinem Smartphone zu hinterlegen. Für den Fall, dass Celebrate die eine Lücke geschlossen haben sollte.
1: Das ist aber sehr <lacht> sympathisch von denen.
2: Super, oder? Gegenspionage oder wie nennt man das?
1: Es gibt ja immer noch so viele Leute, die Signal auch kritisieren, wenn man die Telefonnummer braucht, um die App mhm. zu installieren. Was ich eine okaye Kritik finde. Also deswegen so. hast du ja auch ja. gesagt, with three kann man auch machen. Da muss man das nicht. Mhm. Aber ich finde auch, dass Signal einfach sehr vieles sehr richtig macht. Und das wird ja auch immer von Edward Snowden empfohlen. Deswegen hm. glaube ich, kann es so schlecht nicht sein.
2: Naja nee, und bei, bei, man muss auch sagen, also das, das ist zwar doof mit der Telefonnummer, mhm. aber bei Threema hast du halt ein Verifikationsproblem. Du musst dem anderen glauben, dass er er ist, ja. wenn du seine ID übernimmst in deinen Messenger. Und kannst das im Grunde, ja, du kannst es eigentlich nur überprüfen oder, oder verifizieren, wenn du, wenn du ihm ge gegenüberstehst. Ne? So also ja. von Angesicht zu Angesicht. Und Signal macht das dann halt über die Telefonnummer, von der du halt weißt, das ist seine Telefonnummer. Ich vermute mal, dass da auch ein ganz gutes Argument für dieses telefonnummern ding wieder zu finden ist. Vielleicht aber auch nicht.
1: Man kann das übrigens hacken, wenn man ähm, sich eine neue Telefonnummer zulegt. Bra mhm. Braucht man die nicht unbedingt bei Signal einzugeben? Also, das Ach cool. ist dann. Ja, ja. Kannst du es trotzdem einfach umziehen, auch ohne, dass du die neue Telefonnummer mitteilst?
2: Das heißt, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, fahre ich schnell zum DM, hole mir für einen 10er oder für einen 5 oder sowas so eine Prepaid-Nummer und äh, wickel das darüber ab und benutze die ansonsten nicht mehr dafür. Ja. Genau. Geht ja auch.
1: Kommen wir mal zum Blick äh, über den weißeuropäischen Tellerrand hinaus. Und das machen wir ja jede Woche mit unserer Sham Jaff. Die ist die Autorin des Newsletters What Happened Last Week. Der ist englischsprachig, kommt jeden Montag und schaut bei noch mehr Themen über den Tellerrand und Sachen, die wir vielleicht nicht mitbekommen haben. Diese Woche geht es um den Chat, denn da ist der Präsident gestorben. Und warum das wichtig ist, das erklärt uns am besten die Scham. Warum lachst du denn so?
2: Ich, es, also, es gab früher, ich weiß gar nicht, ob es das, das heute noch gibt, das Mad Magazine. Das war so ein, äh, nicht, nicht nur Satiremagazin, sondern ein sehr, sehr lautes, äh, albernes Satiremagazin, gemacht von äh, Herbert Feuerstein im Übrigen. Und da gab es halt immer so ein Fremdwörter-Lexikon drin. Und da gab es halt ein Fremdwort, das heißt Chat. Auf die deutsche Übersetzung war halt schade. Das, war, das ist halt so dermaßen dämlich, dass ich seitdem immer verhexen muss, wenn ich Chat höre. Also, Entschuldigung, das war sehr unangemessen. Bitte, bitte Scham.
3: Ja, und heute findet die Trauerfeier auch statt. Vor drei Tagen hat, hat das Militär des Landes das verkündet, dass nämlich der Präsident getötet worden sei. Es ist derselbe Präsident, der schon seit 1990 Präsident ist in dem Land, in einem der ärmsten Länder der Welt. Und wer ihn getötet hat, das wissen wir auch. Das ist die Bewegung Fakt abgekürzt für eine bewaffnete politische Gruppe aus dem Land, die übersetzt ins Deutsche den Namen Front für Wandel und Eintracht in Chad bedeutet. Dass der Präsident da an der Front war, das ist keine Überraschung, aber dass er gestorben ist, schon. Debi war äh, Oberbefehlshaber der Armee und hat sich da auch als Militär verstanden und die Konfliktforscherin Helga Diekow, die sagt in einem Interview in der Taz äh, von Katrin Gensler geführt, dass Debi womöglich einfach einen Truppenbesuch unternommen habe und halt eben dabei ähm, getötet worden sei, bei diesem Routineeinsatz möglicherweise. Das war eine ziemliche Überraschung für sehr viele und das Ganze ist auch, ein globales Ereignis, ja. Also der französische Präsident Emmanuel Macron wird sogar zur Trauerfeier heute anwesend sein, gemeinsam mit zehn weiteren Staatschefs. In Zeiten von Corona, wie Dominic Johnson in der Tat so schön schreibt, ist das ein ungewöhnliches Zeichen der Anerkennung von Frankreich. Aber nun zur Innenpolitik in denn Das ist ein Tick interessanter. Da nämlich ist gerade unglaublich viel los und das ist, sogar, das ist sogar schon untertrieben. Denn es ist so, die Verfassung des Landes hat ganz klare Regeln für den Fall, dass der Präsident des Landes, äh, und ich zitiere, aus welchem Grund auch immer, Zitat Ende, sterben würde, falls dieser Fall eintritt, dann übernehme der Parlamentspräsident übergangsweise das höchste Staatsamt und dann sollen nach 90 Tagen Neuwahlen stattfinden. Das ist aber nun nicht eingetreten. Stattdessen übernimmt Debis Sohn, General Mohammad Idris Debi, die Macht und das für bis zu 18 Monate, für eine verlängerebare Zeit von 18 Monaten. Am Mittwoch verkündete man auch eine Art Übergangscharter, die dem neuen Präsidenten, also dem Sohn des ehemaligen Präsidenten, so manches erlaubt, wie beispielsweise die Ernennung einer neuen Regierung oder eines neuen Parlaments. Das Land natürlich und vor allem das Parlament sind aufgelöst und die KritikerInnen im Land selbst sprechen sogar von einem Putsch. Manche ExpertInnen sagen auch, hier geht es eigentlich nur Darum, dass die Macht innerhalb der ethnischen Gruppe der Sagawa, zu dem nämlich ähm, der Sohn des Präsidenten, also Mohammed Idris Debi und der ehemalige Präsident, äh, zu denen sie zugehören, ähm, es geht eigentlich nur darum, dass diese Macht innerhalb dieser ethnischen Gruppe behalten wird. Die Fakt bzw. jetzt die Front für Wandel und Eintracht in Chart, die den Präsidenten getötet hat, die will nur nach einer kurzen Trauerzeit, die sie einhalten wollten, wieder den Kampf aufnehmen. Ganz kurz zu dieser Gruppe, also da könnte ich tatsächlich eine ganze Stunde dazu sagen, aber nur für den für die Einordnung ganz kurz. Diese Gruppe, diese bewaffnete Gruppe, hat vorher in Libyen gekämpft, die gibt es seit einigen Jahren und sind meist Angehörige des tschadischen Tubu-Volkes. Ähm, so, aber nicht nur die fakt er will dem neuen, selbst erkorenen Präsidenten den Kampf ansagen, sondern das Ganze hat jetzt auch die Wut von ganz vielen anderen Gruppen auf sich gezogen. Sondern auch weitere bewaffnete Gruppen haben der Fakt ihre Solidarität bekundet und ihre Unterstützung zugesagt. Auch zivile Gruppen sind aufgebracht über die momentane Situation. Es sei alles verfassungswidrig und monarchisch und das dürfe so nicht bestehen bleiben. Das unglaublich gefährliche an dieser Situation ist auch, also an dieser innenpolitischen Krise in dem Land ist auch, dass das wahrscheinlich der Boko Haram und inzwischen auch jetzt ISIS, die auch sich in der Region und in Chad aufhält, dass das denen sehr gelegen kommt. Die islamistischen Terrorgruppen, die verüben immer wieder Anschläge und Selbstmordattentate in der Gegend des Tschadsees. Boko Haram hatte erst vor einem Jahr die blutigste Angriffsserie seit Jahren durchgeführt. An einem einzigen Tag starben mindestens 162 Soldaten bei Angriffen in Nigeria und Tschad rund um diesen Tschadsee. Damals sprach der Präsident über den schwersten Angriff auf Chads Armee in seiner 30-jährigen Amtszeit. Und das, obwohl die Armee des Landes als eine der stärksten Armeen in der Region gilt. Als eine Armee, die auch in anderen Ländern die Kapazität hat, die Kraft hat, gegen islamistische Terror Terrorgruppen wie eben Boko Haram zu kämpfen. Und genau diese Kampfhandlungen bzw. dieser Konflikt, diese Gewalt in der Region und in dem Land hat auch und, äh, rund 330.000 Menschen in Chad bereits innerhalb des Landes flüchten lassen. So, und was jetzt? Der Militärrat in Chad hat nun äh, Wahlen angekündigt, tatsächlich. ExpertInnen sind da aber ein bisschen skeptisch, denn es gab noch nie einen demokratischen Machtwechsel in Tschad. Das wäre also etwas ganz Neues in dem Land. Und das Bedenkliche an der ganzen Sache ist, und jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück an den Anfang, es ist nämlich bedenklich, dass Frankreich die militärische Übergangsregierung mit seinem Besuch anerkennt. Das bedeutet, und das sagt Helga Diekhoff, die politische Opposition habe nun so gar keine Möglichkeit, sich zu äußern und steht nicht nur in Opposition zur aktuellen Regierung im Land, sondern eben auch zu Frankreich. Das ist eine Dynamik auf jeden Fall, die das Land bereits schon kennt und die mich auch an, ja, an eine kolonialistische Dynamikverteilung oder nach Machtverteilung erinnert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Ich glaube, die nächsten Tage werden unglaublich entscheidend sein.
2: Da fragst du dich doch wirklich immer wieder, ist solche Art Außenpolitik, wie Frankreich sie da gerade betreibt, ist das Absicht oder äh, peilen die einfach nicht, was sie da anrichten?
1: Das frage ich mich Also, auch. man
2: soll ja, ne, Hanlon's Razor, man soll nie mit Bösartigkeit erklären, was sich durch.
1: Dummheit erklären Dummheit kann. erklären ja.
2: ähm,
1: ja.
2: Sind die so unachtsam? Sind die Ist denen alles nur noch egal? Oder sind die einfach. Ich wollen mich, die ja, das so? Und wenn die das so wollen, was wollen die damit?
1: Eben. Also, ich glaube halt auch, <lacht> sie können das ja gar nicht so wollen, weil das ist ja. Ne, Schammer hat es angesprochen, am Ende ist auch für uns scheiße, wenn jetzt ja. der E-Essig da weiter ausbreitet und so weiter. Also, also ja, es macht dann so ein bisschen sprachlos. Zeit für meine gute Nachricht.
2: Und danach gibt es was zu spielen.
1: Und diese Woche kommt die gute Nachricht vom Kaffee. Ist ja ein wichtiges Thema für viele Menschen. Ähm, die gute Nachricht lautet: der Kaffee wird überleben. Jetzt fragst du dich, hä? Ja, das, wieso auch nicht?
2: Hä? Wieso auch nicht?
1: <lacht> der, Klimawandel, der Klimawandel hat Kaffee bedroht. Jetzt nicht allen Kaffee. Ne? So sag mal, hm. die Durchschnittsplörre, die man überall kaufen kann, die wird wahrscheinlich vom Klimawandel sogar profitieren. Also da das
2: heißt, die wird weiterhin vom Welthandel bedroht. Die,
1: die, die Anbauflächen für Durchschnittskaffee werden wahrscheinlich zunehmen. Aber für den High Quality Coffee, wie es in dem Artikel der BBC heißt, also Kaffee, der äh, eine bessere Qualität hat, der von Baristas zum Beispiel bevorzugt Bar Baristen? wird. Baristen? Genau. Ähm, der eine bestimmte äh, Nuance oder Note netze hm. bringt. Ähm, Und den also, es garantiert
2: nicht im Supermarkt gibt.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls, solch hochqualitativer Kaffee mhm. war bedroht. Das hat eine Studie äh, herausgebracht, die unter anderem das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auch auf seiner Seite ähm, kurz erzählt hat. Und es ist nicht nur für Baristas doof oder für bestimmte Kaffeeliebhaber, also so Nerds, die es ja hierzulande gibt, die dann bestimmt ich, ich, gl ich glaube übrigens
2: man, man, man muss kein Kaffeenerd sein, um guten Kaffee zu schätzen zu wissen. Ja was ist denn ist das was, was genau war denn da bedroht irgendwie die sorte also die robusta weil daraus wird ja im wesentlichen dieser dieser billigkaffee gemacht
1: genau es ging um arabica
2: arabica war bedroht und ist jetzt nicht mehr genau
1: Genau, also okay. nein, 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 also nein, nein. erstmal sind, ähm, ich halt mich raus. genau, ich erzähle einfach mal, ähm, erstmal sind, also von diesem High-Quality-Coffee ähm, sind, also hochqualitativen Kaffee, waren bis zu 50 Prozent der Sorten generell bedroht, weil Aha. es zu heiß für sie wird oder
2: ja.
1: zu viel regnet und Klimawandel hm. bringt jetzt nun mal leider beides, ne? also je nachdem an welchem Ort man ist, ähm, das ist die Kurzzusammenfassung. Die gute Nachricht ist aber, dass man durch Zufall eine Sorte gefunden hat, eine alte Kaffeesorte, Coffea Stenophylla, die man vergessen hatte, dass mhm. es die gibt, ähm, die man vor 100 Jahren angebaut hat und die sehr robust ist. Deswegen wächst die einfach so wild in verschiedensten Ländern. Und ähm, die hat man jetzt wiederentdeckt und hat die so wie werden sie genannt, einem Panel of Coffee Connoisseurs <lacht> mm. vorgesetzt.
2: Kaffee-Sommeliers sozusagen. Genau.
1: Also Kaffee-Feinschmecker haben ähm, die vorgesetzt bekommen. Und über 80 Prozent der Kaffee-Feinschmecker konnten nicht unterscheiden, ob es sich um Stenophyller oder Arabica handelte. Das cool. heißt, und diese Sorte wird wahrscheinlich ähm, klimaresistent sein. Also die wächst halt jetzt schon an Stellen, wo andere Kaffee nicht mehr wachsen würde. Das heißt, jetzt gehen die halt hin und sagen, gut, dann müssen wir jetzt diese Sorte, also müssen wir wieder reintegrieren in unsere ja. äh, Agrarwirtschaft. Das dauert alles ein paar Jahre, aber der BBC-Artikel endet mit äh, der Perspektive, dass in ein paar Jahren, also vielleicht so sieben bis zehn Jahren, ähm, es sein könnte, dass wir diesen Kaffee tatsächlich auch schon im Supermarkt bekommen.
2: Da bin ich immer gespannt. Das witzig. Und bis dahin? Nein, ah, nee, warte. Und wie kommt der Kaffee in den Supermarkt? Welthandel. Und womit betreiben wir Welthandel? Mit Schiffen. Mit Schiffen. Und was war neulich das Problem?
3: Schiff ein Schiff Schuss.
2: hat im Suezkanal festgesteckt. So, ich habe zum Ende was zum Spielen mitgebracht und zwar vor, vor allem für die Leute, die meinen, es kann ja wohl nicht so schwer sein, ein Schiff durch so einen Scheißkanal zu steuern. Also für so Leute wie mich. Ja? Also Für so, so Leute hat CNN einen ähm, nicht wissenschaftlich akkuraten, aber immerhin einen Suezkanal-Simulator gebastelt, wo man das auf einer Webseite mal ausprobieren kann. Du kannst halt ähm, ne, schrauben, also vorwärts, rückwärts kannst du fahren und du kannst links, rechts lenken und kannst versuchen, ein Schiff, äh, das ungefähr die Trägheit dieser Ever Given hat durch den Suezkanal zu navigieren stellt sich raus. Ja, Freunde, das sieht vielleicht so einfach aus, aber das kriegst du so nicht hin. Es ist echt so schwer. Ich habe es zuerst Hände, Handy oder? versucht
1: und war dann so froh, dass ich jetzt schaffe ich jetzt schaffe ich. Und dann auf der Hälfte der Strecke macht es auf einmal so eine komische Wendung, weil der Wind ja. auf einmal so stark und dann zack hängst du wieder fest.
2: Auf dem Smartphone geht das sowieso nicht. Ähm, ja. weil die Steuerung auf dem Smartphone viel zu grob ist. Ja. Auf der Webseite ist die Steuerung wesentlich feiner. Da aber das macht versucht. total Spaß. Da kann man... <lacht> ich auch dazu da auch nicht geschafft.
1: Ein bisschen weiter bin ich gekommen, aber schaffen tut man das nicht. <lacht> Super.
2: Vielleicht kann man das auch gar nicht schaffen. Kann natürlich auch sein, dass sie das einfach zur Frustration... <lacht>
1: so <lacht> <lacht> so wie die Trolldro Trolldrossel genau. damals... Damit sind wir mit guter Laune am Ende der Sendung. Wir haben heute keinen Faktencheck, weil wie das manchmal so ist, wenn man Leute nicht fest anstellt für Dinge, sondern auf Honorarbasis bezahlt, dann können die nicht immer. Und heute können unsere beiden Faktenchecker leider ja, nicht. Ja, dann
2: können wir halt nächste Woche mal nicht, ne?
1: Also ich kann immer. Ähm, nee, ich meine
2: jetzt in Bezug auf die Faktenchecker. Achso. Äh, nee, dann wollen wir vielleicht nächste Woche auch einfach mal <lacht> keinen Faktencheck Das so, ne? Wenn's dir, wenn, dir, wenn dir das nicht schmeckt, dann hast du halt auch keinen Hunger.
1: Ne? Oh Mann, jetzt habe ich ein ganz böses ja, Kindheitserinnerungstrigger im Moment. Das
2: ist schwarze, das ist schwarze freie Mitarbeiterpädagogik. Genau.
1: Und deswegen sind wir direkt bei den Danksagen. Wer ist denn eigentlich
2: dein lieblings ja <lacht> Ich mache ich fertig. Ja, bitte. Mhm.
1: Deswegen sind wir direkt bei den Danksagungen. Also vielen herzlichen Dank für eure großzügige Unterstützung. Ohne euch, also Hörerinnen und Hörer, gäbe es die Wochendämmerung nicht. Wir brauchen eigentlich keine Werbung. Falls es demnächst mal wieder welche gibt, dann klickt euch doch noch schnell ein Abonnement bei Steady. Da gibt es nämlich werbefreie Episoden für alle, die dort Mitglied sind. Und alle, die direkt auf unser Konto zahlen, können ja da einfach dieses 1-Euro-Ding ein bei Steady klicken. Kommt mehr Geld bei uns an, aber ihr habt auch werbefreie äh, Feeds, sozusagen, die ihr dort abonnieren könnt. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und die werfen uns jeden Monat so viel Geld in den Topf, dass wir jetzt den Namen vorlesen.
2: Wir fangen mit den Ultrin an, wie immer. Moste Techi
1: Wollte wohl mal am Anfang stehen, was? Dins
2: 0001. Elegia, einzigartig von Huxarien, wartet auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflegeheim. Guido Baulich. Ja, hallo, ich wollte nur mal sagen, Bitcoins sind ja eigentlich auch nur Emissionszertifikate. <lacht>
1: also. <lacht> Alexander Bonsack beendet, angestachelt von Katas Kommentar, den Boykott der Kalorienzähl-App.
2: Markus S., die neue Sekretärin Gottes, leitet nur ernstgemeinte Bitten weiter, solange er noch nicht Kanzlerin ist. Brasilien-Waxing is a pleasant, pleasant break against German lockdown. Once a month folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure... Marc Bremer. Oliver Delpi. Markus Dietz. Wing Commander Lord Flash Arts Hausmusik. Everything you say is lies, but to me there's no surprise. What I had for you was true. Things go wrong, they always do. Das ist von... Barry Manilow.
1: Okay. Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
1: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß Thomas.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Katharina Hüll. Uh, ha, 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 ha! ich bin deine Nemesis, es ist.
2: Matthias Johansen.
1: Arndt Jörg Kästner.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm.
2: Christian Pingel. Rufus Platus. Nu sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Mm, während wir immer noch Pandemie haben, schießen immer mehr voll Vollidioten wie die Pilze aus
2: dem Boden. Anita Schroven. Ranjit Siddhartha Schulze. Elias Seichter. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Jens weg. Bernd und Froschi W. Möller, Justus Wilhelm und der Fanclub, André, Apple Knückerjatz,
1: Julie und Sebastian.
2: Erste Regel der Wochendämmerung, ihr redet nicht über die Wochendämmerung. Zweite Regel der Wochendämmerung, äh, keine Ahnung, dritte Regel der Wochendämmerung, wer einen Nazi sieht, muss ihn boxen.
1: Seit einem Jahr mache ich hier mit und versuche mir jede Woche etwas Neues auszudenken. Aber so langsam gehen mir die guten Ideen aus. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die sich hier mit Namen der Unterstützerinnen zufrieden geben.
2: Bibelzitate gehen eigentlich immer. Why do you go away und so
1: weiter?
2: Volker Arendt. Anja und Jan Bielefeld. Johanna Bechle. Johannes Bauermann. Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
2: Simone Blechschmidt.
1: Markus Bosslet.
2: Kra Krausbreier Breyer. Klaus Breyer.
1: <lacht> Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann Muli Bungie.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
2: Jean-Andrea Konzett.
1: Susanne Schulze hat aufgeschnappt. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint und hat das Gefühl, bei der Entscheidung der K-Frage in der CDU-CSU war keins von beiden der Fall.
2: Miriam und David.
1: Christiano der Tauscho.
2: Ja, genau, Joni und Kati, nicht Johnny und Casey, denn Johnny und Casey sind nicht im Fanclub.
1: Bukwa, Dentaku und so weiter.
2: 21. April 2021. Mehr als 21% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 6% sind vollständig geimpft. Quelle, Zeit online.
1: Ach Mensch, das ist auch mal eine gute Nachricht. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
2: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
2: Elina Eickstedt.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit
2: Hai. Ehemann im Homeoffice, er telefoniert sehr oft. Ich stelle fest, erstens, er kann sprechen. Zweitens, zu anderen ist er eigentlich sehr nett. Stefan F., Claude Frankhauser,
1: Matthias Flader,
2: Oliver Förster, Oli Frank, James Watson, Maurice Wilkins und Francis Crick entdeckt in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Notizen von...
1: Rosalind Franklin
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge
1: Marianna Friedrich
2: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg
2: Die Muxi Girls
1: Und angenommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne ein Sekt. das ist alles von der Kunstfreiheit
2: gedeckt. Kleine Hunde, großes Obst Bärbel Grothaus Ricardo Gatter Simon Hegler. Lars hat jedes Mal das Bedürfnis, eine Flasche Wein zu exen, wenn es um die aktuelle Politik geht. Jan Heck. Ich mache das jedes Mal. Sven Hennissen. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nur heute, exklusiv. Wählen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge.
1: Nils und Hilke.
2: Andreas Jasper.
1: Junge, jodelnde Jodlerjungen, jodeln, jaulende Jodeljauchzer, jaulende Jodeljauchzer, jodeln, junge, jodelnde Jodlerjungen. Philipp Kaden Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus Arne Kamola Alexander Klink
2: Julius Knetter
1: Abra Kadabra, Hokus Krokus, Kokusnuss im Salamibim
2: Markus Krause
1: Margarie Kreuzfeld
2: Pia Kronquist
1: Thomas und Corina
2: Oder heißt sie Kronquist? Naja Oliver Kohlfink
1: Sebastian Leck und Henry Fietze,
2: <lacht> Detmar Liesen
1: Nico Linder
2: Florian Link Jogi Löw Sabine Lorenz
1: Linus Löris René Ludwig Matschon Mäuschen
2: Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller.
1: Laudio Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Samir Nainanajar.
1: Celie Neubich.
2: Damit hast du nicht gerechnet, ne?
1: Den hatten wir aber schon mal.
2: Hatten wir den schon mal? Ah ja, den okay. Wir das schon ist, eine, das ist eine Figur aus einem Film. Mhm. Ähm, Thorsten O.W. Noll.
1: Surrealistische Grüße an Alech. Nur noch bis September, dann wird alles besser.
2: Mein Name ist Oliver. Oliver, wie ein brock Die CDU
1: ist korrupt. Nein, doch.
2: Oh Oli P. Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
2: Sebastian Quapp. Kilo Ramke. Wilhelm Reich.
1: Ronny Reichenberg.
2: Christian Rohleder.
1: Markus Römer.
2: Anna Roth. Ich kann nicht so gut das errollen.
1: Sven Rudloff
2: Rut Rut. Oh, jetzt
1: gibst du aber an FS.
2: <lacht> Müsli Müsli Seidebarer. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker.
1: Christian Schluck.
2: Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Siewert.
1: Birgit Sobi.
2: Es heißt Noppenstein oder Klemmbaustein, sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merk es dir endlich, Menschheit.
1: Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stahn. Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
2: Philipp Steinkopf.
1: Susan Martin Stöckert.
2: Michael Sümanik. Moritz Sümanik. Tim. 19, 90 Post, Whatever and so on.
1: Johann und Eli hören nur zu und denken nicht und
2: Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost!
2: Kathi steht endlich mal vom Sofa auf und macht Platz für Joni.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue.
1: Jannik Völker.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
2: Who controls the British Crown? We, We do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte. <lacht>
2: Ja, doch, es funktioniert. Wer das liest, ist toll, weil ihr immer so viele tolle Themen findet.
1: Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie euro -Yalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Wald nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Danger then.
2: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Mein Name ist Ute. Wie in Kniescheibenschleim schleim entzündung
2: Tobias wird.
1: Es gibt zwei Wege im Leben, die dir viele Türen öffnen werden: ziehen und drücken.
2: Christoph Ziesecke. zu
1: Zuhause heißt, wenn dein Herz nicht mehr so schreit. Zu Hause heißt, wenn die Angst der Freundschaft weicht.
2: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
1: Lisa Linde Schröder.
2: Simon Zübart.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Von mir auch, vielen Dank.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 23. <lacht> <lacht> <lacht>
2: April 2021, wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.
3: Eine Produktion von Haus 1.